0: Всем привет! Google мне показывает, что я в прямом эфире, так что я попрошу вас тут вот сбоку, если вы зашли через Google, поставить мне плюсики, которые будут показывать мне, что вы меня видите и слышите. Ну вот, что-то я сегодня разволновался прям так. Видимо, очень важная тема. Хочется как-то хорошо до вас донести то, насколько для меня важна эта серия вебинаров, потому что она в какой-то степени является... Подведением итогов, может быть, да, под какой-то деятельностью, которую я уже давно, дол, довольно давно занимаюсь, а именно деятельность по Ну, исследованию темы отношений. Вот У нас последняя серия вебинаров была уже довольно давно, называлась Горнила близких отношений, и она была основана на моем прочтении двух переведенных мной уже книг Дэвид Шнарха. Первая называлась страсти супружества, второе называлось близость и желание. Но с тех пор я много чего еще добрал, много практиковал, много работал с разными людьми и готов вам выдать некую новую (coughs) порцию технологии. Так, плюсики вижу, спасибо, можно больше плюсиков не ставить, но хотя кто не услышит, тот не услышит. Но я уже понимаю, что зрители есть, хотя мне статистика показывает, что ноль зрителей. Вот. Ну, и я, наверное, так вот, прежде чем что-то по существу буду рассказывать, я, наверное, упомяну на всякий случай еще раз, потому что мы этот запуск готовили целой дружной командой, вот, и не все сотрудники нашей команды хорошо ориентируются в том материале, который я даю, тем более что, как вы помните, ну, те, кто ко мне ходит, постоянно знают, да, что я, когда веду живые занятия, я очень часто импровизирую, поэтому мои темы, которые я даю, они в значительной степени просто такие для общей ориентировки. И это, в общем, плюс живых вебинаров. Он заключается в том, что вы всегда можете на меня повлиять. Вы можете мне задать какой-то интересный вопрос, можете поднять какую-то интересную тему, и я на это среагирую. В этом, собственно, плюс того, чтобы быть участником все-таки живой серии, а не смотреть ее в записи, да, или тем более там в украденном варианте, потому что к сожалению, если вы будете смотреть в украденном варианте или в записи, он будет немножечко уже не для вас. Ну, если в украденном варианте, то совсем не для вас, как бы, да? Вот. Ну, ладно, оставим эту тему. Просто попробуем порассказывать о том, что есть. Ну, и, собственно говоря, вот я начал говорить о том, что поскольку они не ориентируются, многое было, многие описания были основаны на том, что известно. А известно, что я в 2013 году перевел эти две книги и на базе этих двух книг сделал целых три серии вебинаров. Первые две серии, собственно, проводились непосредственно по ходу перевода книги. И третья была такая итоговая, с подведением итогов. Я думал, что на этом я тему закрою и пойду, может быть, заниматься какой-нибудь другой темой. Но тема не отпустила, потому что пошел я в глубину стал разбираться на практике, да, работать стал читал очень много, потому что, естественно, переведя эту книгу, я получил на практике много клиентов, которые работали с этими темами, которые обсуждают со мной книгу по ходу чтения там, да, или там, после чтения. И я понял, что у Шнарха есть определенные ключевые моменты, которые не рассмотрены с терапевтической точки зрения ну и про которые можно отдельно рассказать. Более того, конечно, когда мы про это будем рассказывать, когда я про это буду рассказывать, а вы будете обсуждать и задавать вопросы, естественно, возникает такая тема, что хотелось бы дать какую-то практику. Да? И в этот раз у нас будет не вебинар-марафон какой-то там, да? а будет такая неспешная последовательная практика. Она будет идти 10 недель. То есть будет 10 вебинаров еженедельных, то есть не очень часто происходящих, и каждую неделю я вам буду давать конкретные задания, и я попрошу вас ежедневно выделить э, минуточек 30 на то, чтобы посидеть, подумать, пописать, поделать и так далее. далее. Сами вебинары предназначены, ну в идеале, конечно, они предназначены для того, чтобы э, с ними работала семейная пара, э, будущая семейная пара, текущая семейная пара и так далее. Вот. Хотя можно работать и самому, конечно же, да. В принципе, технология та же самая. Просто, наверное, некоторые упражнения вам будет не так просто сделать, потому что там все-таки задействуется некий такой ресурсик, связанный с тем, что вы будете пользоваться э- э- некими инструментами, которые предназначены именно для создания близости. Вот. Так что, так что вот, вот как получается, да? Итак, ну вот я думаю, что все уже собрались, пять минут прошло. Давайте я чайку хлебну, не пойду уже по сути рассказывать. Итак, будущая серия будет называться «Глубокие ясные отношения». Вот почему глубокие, потому что, как я уже говорил, много случаев, которые я буду приводить в пример. Вот буквально сейчас перед вебинаром я разговаривал как раз на тему отношений с одной из своих клиенток, с молодой девушкой. Вот. И она мне сказала, ну, типа, конечно, понятно, ты всегда, наверное, всех будешь наставлять на нравственный путь. Ну, ты же психотерапевт, как бы, да, тебе полагается всех на нравственный путь наставлять. Чем она меня страшно насмешила, на самом деле, потому что, ну, моя метафора была другая. Моя цель вовсе не наставлять на нравственный путь. Моя цель, скорее всего, показать вам, как выглядит эта игра, да, показать, шахматную доску, расставить на ней фигуры так, чтобы вы сами эти фигуры увидели. Вот сегодня у нас будет, кстати говоря, небольшая такая практика, чтобы не было просто просто пустопорожний разговор. Я немножко вам покажу, что я имею в виду, чтобы вы могли на своей шкуре почувствовать, как это работает в определенных вещах. Расставить фигуры и посмотреть, какое действие тут является правильным, какое действие является неправильным, как строятся реальные сознательные или, как я их называю, глубокие и ясные отношения, вот. и как можно какие-то выводы там делать, да, какие-то вещи строить и так далее. В этом плане, вот почему я назвал глубокие и ясные отношения, кто вот знает, опять же, мои курсы знают, что у меня многие техники имеют две, две разновидности – есть базовая техника и глубокая. Это еще пошло там, с самых первых семинаров, там где был базовый ПАД и глубокий ПАД. но я подумал, что, наверное, если бы я стал делать какую то такой перепроигрыш своих курсов, которые давал в Академии, то те курсы, которые были, можно назвать базовые. Да? Вот у меня там есть видеозапись, ясные отношения называется, семинар, как бы, да, можно назвать базовые ясные отношения. А этот семинар, ну, в данном случае серия вебинаров, это будут глубокие ясные отношения. Вот. Я буду делиться с вами именно наработками, потому что изначально ясные отношения, они вообще появились, в общем, достаточно случайно в этой раскладке, потому что Там были модули, посвященные психологической саморегуляции, были модули, посвященные целеполаганию, прояснению будущего, ремонта жизни, работе с подсознаниями, с подсознанием, расстановкам, прояснению эмоций, ролям и целям, как вы, наверное, видели, кто мой ЖЖ читал там, да? А ясные отношения появились как довесок такой. Я в первых версиях ясных отношений просто пытался как-то своими словами рассказывать в содержании книги Дэвида Шнарха, вот, потом понял, что бессмысленно это рассказывать, проще книгу перевести. Вот. И когда я перевел, понял, что к этому нужно еще процессингу. Вот. А когда дал процессинговую базу, то я явно осознал, что все-таки у Шнарха, конечно, с этим делом слабовато. Он очень здорово дает философию, но вот эта вот процессинговая база у него слабая. Но в частности слабость заключается в том, что в глубину он эм, довольно ну, плохо, скажем так, идет. То есть дальше описание каких-то поверхностных вещей И поверхности каких-то советов, в общем-то, он не идет. (кười) Так, ну я, может быть, я потом пористую, да, но я думаю, что вам будет интересно на меня смотреть, пока я буду рассказывать, поэтому я буду тут руками просто изображать. Надеюсь, что вам будет достаточно образно э, все понятно из моих слов просто. Вот возьмем, посмотрим, что такое вообще семья, да, что такое супружество. Я использую термин супружество, потому что в данный момент мы знаем, что многие люди живут там незарегистрированные. Да? Вот. Ну, в западных всяких книжках любят еще говорить, что бывают еще однополые пары и так далее. Я у нас, честно говоря, однополых стабильных пар не встречал особо. Поэтому на вопрос, почему я везде пишу отношения мужчины и женщины, я говорю, ну потому что в общем, я уверен, что 99% моей аудитории... Это все-таки пары, которые состоят из мужчины и женщины. Но это не обязательное ограничение, потому что в принципе любые близкие отношения строятся примерно по одной и той же основе, по одной и той же матрице. Ну и в частности, когда я говорю про супружество, (coughs) тут действует такое, наверное, восприятие. Закон номер один заключается в том, что человек выбирает себе партнера вслепую, в общем-то, обычно влюбляется. И про влюбленность, возможно, я сегодня расскажу, потому что если романтическую влюбленность разобрать по полочкам, получается довольно такая неприглядная и циничная картинка, которая описывает, почему люди влюбляются, как они попадают в эту ловушку. В общем и целом сухой остаток заключается в том, что все-таки мы партнера выбираем вслепую. То есть попадаем в своего рода такой ящик. Попадаем в ящик да, и потом, соответственно, попав в этот ящик, начинаем пытаться своего партнера как-то исследовать. Вот. Ну и как бы если партнер нам в итоге все-таки нравится, да, мы там как-то начинаем строить свою жизнь. Как бы, да, А если нам выбор не понравился, то мы из этого ящика вылезаем начинаем искать себе другого партнера. То есть есть такое восприятие, да, что брак это некий, то есть что это не процесс, да, супружество это не процесс, а это такое как бы статичное состояние. Да. И вот якобы нужно в самом начале правильно выбрать партнера и потом э, вам будет хорошо, да, и вам будет счастье. Вот. Ну и, собственно, вот я тут попытался слайды сделать, да, хотя, наверное, они не очень актуальны. Я буду сам на них смотреть, вам не буду показывать тогда. Получается такая интересная вещь, что по статистике ну примерно процентов 50 людей разводятся после брака, пытаются жениться снова. Некоторые разводятся много раз. Процесс развода тоже в общем ничего приятного себя не представляет. Иногда бывают скандалы всякие, эмоциональные претензии, которые, в свою очередь, опять же, порождают у людей еще большее количество ну, таких негативных состояний, которые у них, то есть, если раньше они просто там вслепую партнера выбирали, да, надеясь на какое-то счастье обломившись, то теперь у них уже появляется страх какой-то свой внутренний вот этот интимный мир кому-то доверить, потому что у них уже есть опыт негативный, вот. эмоциональную травму получают не только сами супруги, но еще и всякие другие обитатели ящика, да, дети, например. Вот про детей сегодня я вот расскажу, что действительно это в в раннем детстве четко попадает к нам в прошивку, да, известно, что, в общем, большинство людей, желая того или не желая, начинают подсознательно строить свои семьи, строить свой брак по той э, матрице, да, по той прошивке, которая им досталась от предков. И такое бывает, что вот как бы сознанием ты... Выбираешь вроде бы один вариант, а подсознательно начинаешь строить совсем другой. Вот. И, ну, те вот, кто родители, у кого есть дети, те, наверное, знают все эти эпизоды, когда ты, еще помня свое не очень счастливое детство, да, помня свои разборки с родителями, ты думаешь, что ну, я вот, когда у меня дети родятся, да, никогда не буду их там воспитывать, так как меня воспитывали. Вот. А потом у тебя появляется ребенок и... В какой-то момент ты вдруг ловишь себя на том, что ты ведешь себя абсолютно один в один, точно так же, как вели себя твой папа и мама. И ты этому ужасаешься, и ты понимаешь, что ничего с этим не можешь поделать. Вот такая вот беда у нас получается. Да? И вот, собственно, отчасти мы про это тоже будем говорить. Также мы будем говорить о том, что очень часто, по крайней мере в России, я знаю, что очень часто, да, у нас, по-моему, эта статистика больше, чем на Западе, статистика, когда у людей возникает ну, не развод как таковой, а так называемый э, скрытый развод. Скрытый развод, который заключается в том, что, в общем, несчастливые э, супруги принимают решение все-таки как-то терпеть и не разводиться, иногда потому что не видят более позитивного варианта, иногда потому что они даже представить его себе не могут. Вот иногда потому, что они примирились просто с этим. как бы да? И вот они как-то там пытаются жить. Ну и, соответственно, там вот это вот отсутствие нормальных семейных отношений, оно у них начинает компенсироваться всякими разными явлениями, которые так в общем можно назвать скрытым разводом. Да? То есть они там начинают испытывать пристрастие к еде, к алкоголю. Да? Про алкоголизм, про пьянку у нас сообщать отдельная тема будет, я так понял. по, Кстати говоря, я изначально не собирался вставлять в программу, но потом вот почитал отзывы, которые вы мне писали, и понял, что нужно отдельно будет это рассмотреть, потому что алкоголь, алкоголизм, пьянка и так далее, они непосредственно имеют отношение к глубоким, неясным отношениям. Как бы, да? Ну, Кто-то там травку начинает курить, да? кто-то начинает увлекаться какими-то вещами за пределами семьи, там, работой, телевизором, фантазиями и так далее. И так далее. Ну И в основе всего этого лежит такая придавленность подавленность да, и убеждение в том что в общем, никакой настоящей близости и любви уже не будет никогда вот, и в общем из этого типа никогда не вылезешь вот. я бы конечно хотел вам предложить вариант более оптимистичный вот, более как мне кажется фундаментальный да, основанный на точном рассмотрении сущности отношений которые основаны на любви и построенный ну, вот сама методика да, построенная на процессинге в частности, на идее о том, что супружество на самом деле это не что-то такое статичное и неизменяемое, да? а это вещь, которая, так же как в общем и отдельный человек, которая пригодна для проработки, вот, которая пригодна для изменения, вот, и можно супружество воспринимать как своего рода такой психологический рост да, или психологическое путешествие, вот, цель которого заключается ну, в каком-то смысле да, вершиной является формирование близких, доверительных радостных, да, приносящих обоюдную радость отношений, вот. а то удастся это сделать или нет, как ни странно, ну, хотя, наверное, ничего странного в этом нет, зависит вовсе не от, не от нравственности, да, не, не от каких-то там нравственных наставлений, вот, а от э, м- от того, насколько глубоко вы сможете разобраться в скрытых сторонах собственной натуры, ну и в скрытых сторонах натуры своего супруга или партнера, да, или будущего партнера и будущего супруга. Вот, собственно говоря, чем мы и будем все эти вебинары заниматься. Вот такая вот <свят> у меня есть идея, да, с чем бы я хотел поработать. Вот. Ну и, соответственно, тут как бы вопрос какой. Вот я, <свят> опять же, возвращаясь к этому разговору, который у меня перед вебинаром состоялся, я бы для себя как бы четко понимаю, что как вот объяснить человеку, точнее, как задать ему правильные вопросы, чтобы он осознал, что текущее поведение, оно неправильное. Большинство людей действительно почему-то думают, что если мы взяли отношения, взяли тему семьи, супружества, секса и так далее, то сразу почему-то это вопрос нравственности. (кười) Для меня это вопрос технологии. И как раз когда люди пытаются решать это какими-то такими нравственными принципами, сложности какие-то, они забегают в тупик, потому что одно дело знать, как правильно сделать, а другое делать правильно. И Вот эта вот тема, которую я уже упоминал про родителей, когда ты головой прекрасно знаешь, что, в общем, наверное, не стоит со своими детьми поступать так, как твои родители когда-то поступали с тобой, но тем не менее ты становишься взрослым человеком, попадаешь в ту же матрицу начинаешь делать то же самое, хотя головой знаешь, да, и тут еще попутное возникают всякие там чувства. Вины, там, стыда, там, самообвинения, самоунижения самоунижение и так далее. Потому что человек начинает думать, что уже такой дебил там, и так далее, и так далее. Я думаю, что каждому из вас это знакомо, согласитесь, да? Наверняка у вас так же оно было, наверняка вы себя в этом можете узнать. Вот. Ну и, соответственно, если мы это все пускаем на самотек, да, это, в общем, достаточно подробно я буду рассказывать. Все, в общем, может кончиться достаточно неприятно. Потому что вот эти вот отношения, которые. сказать, подсознательно изначально были построены, без ясности без никакой, они, в общем, ничем хорошим закончиться не могут, потому что э, следованием каким-то принципам такие проблемы не решаются. Я это часто проговариваю, что в большинстве психологических книжек даются какие-то принципы, они, может быть, и правильные, и хорошие, они подходят для автора, возможно, да, возможно, автор сам не следует этим принципам. Проблема в том, что эти принципы невозможно взять себе и вставить в голову, потому что управляет нашим поведением, управляет нашим телом и управляет нашими отношениями не вот эта вот часть, которая принимает решение, а другая часть, которая называется подсознание, которую чуть позже мы будем называть там, рептильным умом, да, или архаичным умом, там палеокортексом, который в общем и целом намного мощнее нашей сознательной части, да, и нам нужно вот туда будет залезать и всю эту прошивку прояснять. Поэтому и называется да, «Глубокие и ясные отношения». Вот. Я э, вот слайдики, которые я вам не покажу, сделал такой подзаголовок да, э, на «Глубокие и ясные отношения». Авторская программа Олега Матвеева «Как любить и быть любимым. Теория и практика становления любви и дружбы». Вот. И такие, наверное, три основных области я буду в основном описывать. <къем> я постараюсь с вами достаточно подробно э, проследить то, как обычно возникают спонтанно да, подсознательные отношения между двумя индивидуумами. То есть, как возникает взаимное влечение, что такое романтическая любовь. Это, там, наверное, в, в темах видели уже, да? Я не знаю, там у нас ссылочка на страничку продажную еще нет, наверное, да, если... Если есть она, можете кинуть сейчас в чат, там я помощникам говорю. И вот вы потом посмотрите, там все это расписано прям по занятиям. Вот. И потом то, что называется эм, то, вот страдания, которые наступают после этого, которые наступают после <завершения>, завершения фазы романтической любви, как правило. Да? И мы будем с этим всем разбираться и смотреть на то, каким образом этот процесс, в общем-то, с одной стороны является э, природным и естественным. Собственно, у Дэвида Шнарха тоже про это говорится. Да? А с другой стороны, это все-таки процесс подсознательный, да? и в этом плане и супружество наше, можно сказать, подсознательным. Вот. То есть чем, каким-то таким процессом, из которого вылезают всякие вот эти вот непонятные, непроясненные всякие штуки, там автоматическое поведение, все эти детские прошивки, да, которые порождают конфликты и так далее, и так далее. Но, кстати, я когда вот ваши отзывы читал, там просто, просто все вот как на ладони показано, да в общем-то, элементарные иногда ситуации, так, которые выеденного яйца не стоят, эм, нас с детства не приучили, не дали нам технологии прояснения таких вещей. И вот мы потом попадаем в конфликты, где два человека строят отношения, и оба считают себя пострадавшими, оба страдают, оба мучаются, и ничего не могут с этим сделать. Вот с этим, с этой проблемой мне хотелось бы справиться, да, потому что страдания, в общем-то, растут, потому что даже если человек там впадает в какую-то ну, он примиряется с этим, она впадает в какую-то апатию да, и говорит, ладно, я уже перестал страдать, то есть он как бы, перестает мучиться. Это все равно не решение. Нам-то хочется именно любви и близости да, настоящей. И поэтому мы будем постепенно брать вот эту вот негативную сторону. Помните, как я обычно рассказываю, да, что любые проблемы у людей бывают как бы, двух типов. Да? Бывает ситуация, когда, да, вот Ира бросила ссылочку, спасибо, я потом ее еще… А, ну, нет, этой ссылочки не было. Все проблемы, я говорил, делятся на две категории. Да? Одна категория – это когда у человека что-то есть, а хочется, чтобы этого не было. И это вот как раз все наши страдания, да, висит наш подсознательный брак. И вторая категория – когда чего-то нет, а хочется, чтобы было. Ну, а хочется, чтобы было что? Хочется, чтобы были глубокие и ясные отношения. Вот, и не хочется как-то это все вот, э, пускать на самотек. Как бы, да, и хочется как-то научиться это сделать. И мы будем оба эти компонента рассматривать. То есть, с одной стороны, рассмотрим, как оно бывает обычно, да, как оно есть. А с другой стороны, попробуем э, вместе с вами на практике. Да, еще раз я повторюсь, на практике. Там будет практика, мы будем практиковать. Будет практическое задание, э, построенное, наверное, вот по принципу моего курса LifePro. То есть, там нужно будет достаточно много писать. Будут упражнения специальные. Тоже мы вот когда текст писали, там что-то написали копирайтеры нам, что типа там методик никаких автор не дает, там типа сами все будете решать. Нет, это не так. Методику я, конечно, даю. Я даю технологию. Это даже лучше, чем методика. Последовательная пошаговая технология упражнений, которая вот по моему опыту, по моему убеждению, если вы 10 недель это будете практиковать, как я уже говорил, найдете себе там по полчасика каждый день, я думаю, что ваши отношения этого стоят, тем более если вы там в паре будете работать, допустим, со своим супругом, то я рассчитываю на то, что вы постепенно сможете построить вот ясные глубокие отношения, то есть выстроить такие отношения, которые смогут исцелить вас от всего того, что у вас там в вашей несчастной прошивке записалось. Вот. У нас будет прям такая методика да, оживления любви, что называется. Для этого, конечно, от вас потребуется по отношению к вашему супругу занять позицию сотрудничества, постараться как-то скрупулезно да, разобраться каких-то, в каких-то проблемах. Да. Иногда, когда я буду давать задания, вам будет казаться, что это какие-то, ну, какую-то ерунду я прошу сделать. Вот, тем не менее, я попрошу вас все эти задания тщательно сделать. Вот, и потом постепенно мы обучимся тому, каким образом наши вот стандартные автоматические шаблоны негативные, да, нежелательные, которые приводят к враждебности, приводят к взаимным придиркам. То есть, вот эта вот, тактика, которая с прошивки к нам пришла, заменить ясными отношениями. То есть, заменить такими отношениями, которые помогают взаимно исцелить всякие раны внутренние, да, научиться поддерживать по-настоящему друг другу. Вот, и как, в общем прики, к некой радости да, и к некому пониманию. Но еще раз я скажу, что это такой, в общем, достаточно серьезный э, 10-недельный курс э, терапии семейных отношений. Вот даже если у вас нет семьи, или нет супруга, или нет партнера, то я надеюсь, что это такой, ну, такой курс до да, 1.01, который вот должен даваться в школе, э, ну там в каком-то уже более-менее сознательном конечно, возрасте, да там не в возрасте. Там начальной школы, да? но по крайней мере подросткам он уже должен даваться, чтобы люди понимали, как это на самом деле делается. Да? Потому что, конечно, очень больно и обидно наблюдать за 30-летними, 40-летними, 50-летними, 60-летними инфантильными мальчиками и девочками, которые пытаются решать все свои вопросы какими-то абсолютно странными методами. Хотя, в общем, технология существует, ее можно прямо вот поэтапно описать. Вот. И если вы все эти упражнения будете делать, я вам гарантирую, что действительно вы, сидя у себя дома, друг с другом, да, сможете вот как-то по-новому посмотреть на все свои проблемы, узнать, как эти проблемы разрулить. Вот. И, возможно, вам даже не придется прибегать к услугам психотерапевта, потому что я постарался эти упражнения достаточно так, универсально написать, чтобы у вас все получилось в самостоятельной работе. Ну и опять же, да, я напоминаю, что живой тренинг хорош тем, что он помогает. У вас есть шанс, да, задать мне какие-то вопросы, разобраться конкретно с вашими проблемами. И вот, я программу, соответственно, с радостью всегда подстраиваю под своих участников, с радостью отвечая на те вопросы, которые они мне задают, да, которые мне в голову пришли и так далее, и так далее. Вот, кое-какие вещи я буду, ну, я много чего за последний вот, ну, почти год уже, можно сказать, с момента завершения всех этих процессов со Шнархом накопал, в том числе я буду касаться и темы исцеления воспоминаниям, но не с точки зрения, конечно, там, лечения болезней, да, с точки зрения лечения, исцеления душевных всяких травм, довольно интересные были материалы и у Жильбера Рено, в том числе, у него был семинар по отношениям, я этот семинар внимательно прослушал, потом еще раз переслушал, Вот И понял, что да, я там про геморрой рассказывать, конечно, не буду, но какие-то определенные вещи я вам могу (coughs) показать. Вот, кстати говоря, если вам интересно, могу прямо сейчас показать. У меня была такая мыслишка продемонстрировать вам один момент живой, что на самом деле можно (coughs) достаточно э, интересным образом предсказывать, какие проблемы у человека в отношениях возникают, просто исследовав то, каким образом <связь> строились отношения между его родителями. Я вот вам сейчас покажу одну такой рисуночек. Да? Вот Представьте себе, сейчас будет небольшой такой тестик, небольшая такая практика. Возьмите, пожалуйста, там листочек какой-нибудь, бумажку. Ну, или можете в голове это воображать, потому что в общем-то, несложно. сейчас будет картинка. Сейчас момент, включу рисовалку. <связь> Вот, вы видите на экране рисовалку, да. Вот представьте себе, что я изображаю вашу семью. Знаете, как вот генеалогическое дерево, когда рисуют, изображают, мужчины изображают треугольничком, да, таким вот треугольником. Так, кривоватый получился, это ничего. Сейчас мы его сотрем, нарисуем ровный. Вот, это будет ваш папа, да. Да, это будет ваша мама. Ну, а здесь будете вы. Да, вот напишу здесь «я». Ну и теперь, вот посмотрите, да, это так называемая триада, да, папа, мама и ребенок. Вот у каждого из нас, на самом деле, мы про это потом будем говорить, да, у нас есть два полушария в голове, вот, левое полушарие, оно женское, это вот как раз по системе германской новой медицины и исцеления воспоминаниям, оно женское, да, там правое, оно мужское. Соответственно, в общем-то, мужское и женское начало есть в каждом из нас. И очень часто, когда у нас возникают проблемы в отношениях, да, с одной стороны, это конфликт, который находится внутри меня, что, собственно говоря, и позволяет а, прорабатывать этот конфликт, даже в том случае, когда, в общем-то, нет никого, с кем я там внешне конфликтую. А с другой стороны, мы понимаем, что это изначально прошивка попала к нам откуда? Ну, вот оттуда, от мамы и от папы. И мы сейчас с вами сделаем маленький такой тестик. Заключается он в следующем. Смотрите, можно вот эти вот триады, да, их можно по-разному по-разному описать. А я вам даже могу, наверное, на экране показать. Сейчас я вам покажу такую табличку, да, ее даже рисовать не надо было особо. Вот, видите такую табличку, да, это называется триады. Вот, ну, первая триада, я вам сейчас проговорю, а вы попробуйте определить, к какой триаде, скорее всего, ну, наиболее вероятной. Понятно, что там все это достаточно несерьезно, как бы, да, может быть. Попробуйте определить, какой триаде относятся или относились ваши отношения с вашими родителями. Вот первая триада: здесь у нас показано, что отец с матерью не общается, и ребенок тоже не общается ни с матерью, ни с отцом. То есть полная такая изоляция. Все в семье живут отдельно, друг от друга. Вторая триада, наоборот, да, отец у отца плотная связь с матерью, у ребенка плотная связь и с отцом, и с матерью. Да, то есть такая сплоченная единица, все друг на друга очень четко завязаны. Третья отряда, вот, про которую я вам сейчас немножечко расскажу, нет, не третья, другая. Ну, третья триада это когда у ребенка хорошая связь с отцом, да, но нет связи с матерью, и у матери между матерью и отцом тоже связи нет. Четвертая отряда когда у ребенка очень хорошая связь с матерью. У матери с отцом не очень хорошая, и у ребенка с отцом тоже не очень хорошее. Это вот мой вариант. <coughs> в нашей семье так было. Я очень близок был со своей мамой. Вот. И, соответственно, отец у меня был военный. Да, между собой у них, ну, судя по тому дневнику, который мне мама летом выдала с описанием отношений, близости у них никакой не было. Ну, и отца я тоже видел мало. Я не могу сказать, что у меня с ним были близкие отношения в детстве. Пятая триада ⁇ это когда папа с мамой нормально общаются, а ребенка оставили самого по себе. видите, да? Шестая триада ⁇ это бывает, когда вот родители развелись между родителями, видите, связи нет, а папа любит ребенка, и мама любит ребенка. Седьмая триада ⁇ это когда между папой и мамой есть отношения, и ребенок, там при папе такой, да? вот, а мама как-то к ребенку холодно относится. Ну и восьмая триада ⁇ когда между папой и мамой более-менее есть отношения, да, и у ребенка есть близость с мамой, но нет с папой. Вот, ну, у меня, наверное, вот либо четвертый, либо восьмой вариант. Получается такой, да. Вот можете попробовать теперь взять э- и. Так, что случилось-то? Давай, пододвигайся. Так. Сейчас, секунду. Хочу эту картинку убрать. А, вот показать вам вот эту вот картинку. Попробуйте определить, какая стрят у вас. Да? Там первая, вторая, третья или четвертое. Ну, вот мне интересно был такой момент, да, что я вот посмотрел, да, что у меня там четвертая триада, триада номер четыре. То есть, у меня была э, близость с мамой, да, ребенок общается с мамой. То есть, у меня был вот такой вот вариант, да. сейчас на рисунке нарисую. Вариант был вот такой, Хопа. То есть, я общаюсь с мамой, да, между папой и мамой, в общем-то, связи не было. Вот между мной и отцом тоже особой связи не было. То есть, ребенок общается с матерью, ребенок не общается с отцом, и отец не общается с матерью, изолирован. Вот, ну, я сейчас долго идти не собираюсь, я просто один вот этот вот пример приведу, да, остальное мы потом постепенно разберем, что попадает в прошивку. Вот если ребенок мальчик, то есть, это мой личный пример. Первый момент, который явно виден, это отсутствие образа отца. Отец отсутствует или он далеко, мальчик будет одинок, может испытывать трудности в качестве отца. Это факт совершенно, да, я могу сказать, что про меня это стопроцентная история моя, потому что действительно я долгое время не мог вообще представить себя в роли отца, меня очень сильно от этого колбасило. Я, естественно, всегда думал, что дело какое-то во мне. Непонятное такое, да. Второе, то, что можно сказать, я честно вам признаюсь, да, вы можете вот... Слава богу, что я себя могу показать как позитивный пример, потому что я все-таки эти все вещи прорабатывал, да? Здесь написано, что мальчик, мальчик будет инфантильным, интеллектуальный, материальный, и будут привлекать профессии, связанные с разного рода рисованием. Там, чертежник, мультипликатор, архитектор. В детстве я любил рисовать такие мультики на блокноте, когда Я мечтал, кстати, стать архитектором вот, и э, действительно рисовал очень неплохо, вот потом как-то вот, <смех> странным образом, да, когда я стал прорабатываться, у меня как-то рисование отвалилось само собой, я теперь, видите, рисую только на флипчартах, вот. только для своих студентов такие достаточно несложные картинки, вот. я вам напоминаю, кстати, слушателей довольно много, можете вопросы задавать, если вам что-то будет интересно, я поотвечаю потом на вопросы в конце когда мы пройдемся по, по всем нашим темам которые я вот на сегодня заготовил вот. В сексуальном плане ему будет трудно установить нормальные взаимоотношения, он может быть бесплоден. Ну, насчет бесплодия, слава богу, это не так в моем случае оказалось. как бы да, Но я могу сказать, что я был девственником до 24 лет, например. Потому что у меня была очень сильная идеализация в отношении девушек вообще. Вот, мне страшно было, тяжело вообще как-то устанавливать с ними отношения. Я не понимал, как это делается, потому что, в общем-то, тут... Такая, как бы получается, как здесь вот написано, подсознательная, инцестуальная, давящая связь с матерью. У нас до сих пор с мамой, в общем, такие достаточно непростые отношения, скажем так. Ну и дальше, прямо вот по моему сценарию написано, если он женится, его мать будет врагом его жены, что может способствовать разного рода территориальным конфликтам. С первой женой я разошелся, в частности, да, это там много и часто рассказывал на разных семинарах, вебинарах, почему это произошло, но в частности это было связано с тем, что был очень жесткий конфликт между ней и моей матерью опять же, да, я подчеркну что здесь я никого ни в чем не обвиняю никогда. Я просто показываю, что эта матрица, она программируема. Многие проблемы, которые у вас есть, они отвалятся в тот самый момент, когда вы эту матрицу просто начнете распрограммировать и видеть, что это просто прошивка. Она к вам лично не имеет никакого отношения. Но до тех пор, пока у вас все это как-то там забито внутрь и зажато, да, у вас возникают Разного рода такие вот программы. Ну, кстати, если интересно, я могу про девочку почитать вот для этой же самой триады. Потому что, мне кажется, у нас в России это очень распространенный вариант, когда у ребенка есть близость с матерью. Вот, ну, тем более, это тот же вариант, когда развод происходит. да, Обычно мать делает так, что у ребенка с отцом тоже близости не наступает. И ребенок там либо отца этого сильно идеализирует, да, либо мать ему там с детства наговаривает, что он нехороший там, и так далее. Мои родители, правда, не разводились, но там особой близости я с ними между ними тоже не замечал. Про девочку тут написано, что получается, что она находится в паре со своей матерью, да. У нее такая бессознательная гомосексуальность. у нее, в частности, как у продолжения своей матери, да, у нее возникают проблемы с достижением и реализацией своей женственности. То есть ей будет невозможно реализовать себя как женщину. Она будет всегда от этого страдать. Это в прошивке, опять же, находится, да, напомню. Это исправимо, другими словами. Это просто матрица, в которую вас загоняет ваша природа. Когда она будет взрослая, она будет искать послушного мужчину, который не сможет как бы, по- разрушить их связь. Да? Вот, мужчина всегда будет унижаться, она, будет не исп- она не будет испытывать с ним оргазма, поскольку на подсознательности да, получается, она не сможет иметь там, взрослую сексуальность. Ну, Сюда же относится, кстати говоря, случаи анорексии. Если вы знаете, все случаи анорексии они очень плотно связаны с э- любимой мамой так называемой вот. а в случае там беременности тоже в общем возникают всякие проблемы связанные именно с ну, в частности кесарево Да, отвлекаясь немножко в сторону очень часто делают как раз девушки и женщины которые изначально в матрице были вот в такой вот триаде вот. вот вам пример такой да живой как эта вся штука влияет на нас и мы эти примеры будем разбирать именно разбирать с точки зрения отношений с точки зрения того как это все на нас влияет и будем из этого подсознания постепенно стараться выключиться и перейти именно к осознанным э, и ясным отношениям, а не просто реализации каких-то там штук, которые у нас там прошились. Вот. Но опять же, да... Э, Делая вот эти вот упражнения, которые я дам, основной принцип, который мы помним, мы помним вот некую такую двойственность свою внутреннюю, да, что есть подсознание, в котором есть прошивка, и есть я, да, осознающий ум, который может быть слаб, но обладает значительным преимуществом, да, человек царь природы, почему, потому что он умеет адаптироваться, вот. неокортекс рулит или может рулить, почему, потому что он может прошивку перепрограммировать, вот, соответственно, есть технология перепрограммирования, да, есть там процессинг определенный, которому и будет, посвящен, э, будет посвящена вот эта вот авторская программа, глубокие и ясные отношения. И я вам пошагово дам все эти вещи, которые помогут вам постепенно разобраться с тем, как это все проясняется. Вот. Ну и если вот взять предыдущий пример, да, тут, кстати, можно сказать, что. Ну, вы, наверное, это и у Шнарха видели тоже. У Шнарха там в самом начале книги есть такая. Э, ну, не то, что в самом начале, там, по всей книге это есть, да, такое э, развенчание мифов, которые э, есть по поводу, там, брака, там, есть по поводу, ну, например, там, по поводу того, в каком возрасте у человека там самый приятный секс, самые глубокие отношения, там, и так далее. Шнарх говорит, что по его опыту, чем старше человек, тем он более способен к глубоким и близким отношениям, и тем более у него получается приятным секс. Хотя большинство людей, да, следуя популярной культуре, считают, что, в общем там, пик сексуальности наступает, ну, максимум лет 25, а потом все идет на спад. И это все происходит просто потому, что люди не владеют технологией, а просто живут как животные, да? Поэтому я бы вот а, хотел бы помочь вам эти принципы в жизнь как-то строить. Ну, и я вас вот могу спросить, как бы, да, мне кажется, что это достаточно важная тема, да. И вот, если бы я вас спросил, да, вот ваш, каждого из вас, (составить) (составить) поставить мне там плюсик, да, хотели бы вы лично попытаться встроить в свою жизнь вот те принципы глубоких ясных отношений, которые я вот сейчас попытался как-то, пусть очень поверхностно, но все-таки описать. Вот, если да, поставьте плюсик. Если вам это неинтересно, ну, хотя вряд ли вам это неинтересно, да, чем вы тогда на этот вебинар пришли, потому что наверняка вам это интересно, (составить) 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 поставьте мне тогда плюсик. Вот. А пока вы будете там размышлять над э, той картинкой, которую я вам показал, и ставить мне плюсики, э, я напомню, что я обещал объявить победителя предварительного этапа. У нас были вот, там, три таких урока, да, и мы просили писать комментарии. Вот, многие ответы мне понравились, да, поэтому в общем-то спецпредложение, которое я в конце озвучу этого вебинара, оно будет для всех, кто проходил предварительные задания. Вот, ответы показывают, что сложности есть у многих, всем хочется помочь, да, и спасибо всем, все молодцы, вот. но некоторые ответы, тут вот очень интересные такие моменты, да, потому что я их для себя подчеркнул, потому что они в какой-то степени прямо четко резонируют с тем, ради чего я вообще эти вебинары замутил, да, ради чего я эту программу... Вставил свой график, ради чего я хочу ее проводить. Там, да, вот у нас до майских, получается, будут эти две, 10 недель идти. Мы 25 февраля запускаем. И там, если посмотреть, 10 недель как раз кончаются перед майскими праздниками. То есть до, к майским вы можете сделать себе такой подарок, да, что мы вместе с вами из зимы через весну выйдем к майским праздникам такими обновленными. Вот некоторые комментарии я сейчас там прочитаю. Да? Так, Елена Екатеринбург. Зачем мне отношения с мужем? Когда-то давно, когда я встретил своего будущего мужа, я очень хотела замуж. И хотела, чтобы у меня были дети. А он был единственной кандидатурой на это место в моем окружении. А мне уже было 26 лет, и я боялась, что останусь одна. Притирались мы очень долго, и стабильности, на которую я рассчитывал, мне мой супруг предоставил в очень ограниченном количестве. Скорее даже наоборот. Он у меня оказался очень любвеобильным. Но когда я об этом узнала и предложила ему отправиться на все четыре стороны, он не захотел. Да и сама я тоже, опять же, боялся этого. К тому времени у нас уже было трое мальчишек. Почему я осталась в браке? Все просто, мне некуда было идти, семью он содержал, я с дуру уволилась с работы, оказалась в финансовой зависимости от мужа. Даже смирилась с этим, мечтала, что вот дети вырастут, может быть, тогда я встречу свою настоящую любовь. А теперь я понимаю, что я, как моя мама, жила ради детей. Сейчас, когда дети выросли, я нашла работу, что удерживает меня в наших отношениях? Первое, мы вместе работаем, у нас семейный бизнес, хотя основной доход я получаю вне семейного бизнеса. Второе, я уже привыкла, и мне не хочется никаких кардинальных перемен. Я слишком долго приводила наши отношения к более-менее приемлемому для нас виду, чтобы сейчас спуститься, искать что-то новое. Третье, есть надежда, что благодаря Олегу и Шнарху мне удастся улучшить наши отношения. Четвертое, считаю, что вдвоем легче жить в непростой экономической ситуации. Пятое, поскольку в семейном бизнесе заняты младшие сыновья, то заинтересовано, чтобы этот бизнес работал. Шестое, где-то глубоко есть страх, что я сама могу это разрушить остаться у разбитого корыта. А зачем отношение мужу? Да, я веду бухгалтерию, семейному бизнесу он мне доверяет. Второе, удобно, я работаю дома, значит, еду всегда приготовлю, хозяйством занимаюсь. Третье, спокойно я слежу за собой, ему это нравится. Четвертое, экономия на оплате бухгалтера. Ну и привычка, великое дело. Вот видите, как бы, да, в принципе, картина не такая уж негативная, да, но э, как раз вот все эти моменты, которые я там интонации попытался выделить, <coughs> действительно упражнения будут про это. Да, в данном случае э, Елене искренне я хочу пожелать, чтобы, ну, судя по тому, что муж не ушел, да, отказался уходить, чтобы он со своей стороны тоже согласился э, эти упражнения подделать, да. Вот просто пописать, просто это поделать. Я говорю, это несложно на самом деле, потому что достаточно 30 минут выделить в день, чтобы как-то что-то начало продвигаться. Вот. И здесь будет такая пошаговая программа, которая, в общем-то, поможет вам достаточно с таким постепенным методом как бы, да, продвигаться и прояснять. Хуже точно не станет, да? лучше станет. Вот. Я заметил, что у нас тут еще вопросы написали. Да? Так, конечно, у меня очень похожая ситуация с триадой номер четыре, как наладить секс, жизнь с мужем. Ну, про это тоже будет, конечно, да, естественно. Да, так, интересно разобраться бы в этих треугольниках. Мы с этими треугольниками будем разбираться постепенно, потому что я вам дам такой тестик, да, вы заполните его на одном из заданий, и, вот, и мы потом поговорим про каждую триаду, поговорим про эту прошивку. Это очень важно. Знаете, как вот… Жильбер Рено, он любит цитировать Карла Юнга, который говорит о том, что, говорил, у меня такая цитата есть, знаменитая, да, что то, что э, мы не выводим на сознание, возвращается к нам в виде судьбы. И очень часто бывает, вот как Елена написала, действительно, ситуация, что вроде бы там всю жизнь стараешься делать от противного, там, зная судьбу своей мамы, своего папы, там... Э, Не хочешь это все повторять, как бы, да, и вот пытаешься как-то сделать по-другому, но нет вот этого базового знания, что ли, какого-то, да, как-то вот непонятно, за что зацепиться, и потом вдруг какой-то момент ты понимаешь, что там худо-бедно, а в общем получилось все то же самое. И ты думаешь, да черт же побери, неужели я настолько низкоосознан, да, настолько я (кười) непонятен, что опять попадаю, непонятен для самого себя, что попадаю в те же самые ситуации, да, а что делать с этим, непонятно. Так, второй комментарий Нина написала, Ростов-на-Дону Я даже, наверное, подозреваю, что это за Нина Про отношения на вот что написала Я прячусь с них от реальности, мне так спокойнее и комфортнее, чем одной Есть кто-то, кто меня любит Кто меня как-то любит, кого люблю я Что-то происходит, время и внимание Занято очень высоким стремлением к достижению счастья, любви в семье, Можно гнаться за этим всю жизнь Ответственность всегда будет делиться на двоих, если что Плюс к этому я самоутверждаюсь у меня есть отношения, 10 лет, как не вместе. Типа, хоть в этой области у меня порядок, хоть самая неудачница, зато у меня красавец-муж, целеустремленный, добившийся определенных успехов. Приятно, блин. К тому же он мне нравится физически, я ему, не важно, что я несчастлива, Чего из этого разводиться с нормальным человеком, утешаю себя тем, что без него я была бы несчастлива, скорее всего, тоже». Ну, еще забыла, да, мы такая красивая пара, многие нам об этом говорят и завидуют. Еще он умеет зарабатывать, я нет. Ну, и так далее, там да, вы, наверное, видели. Там. В общем, короче говоря, идея, опять же, да, доброе дело, да, помочь ближнему э, достичь высот, самоутвердиться тем самым, какая хорошая жена, да, не прибегая к шоковой терапии. Ну, и с той стороны примерно то же самое. Но тоже, видите, как бы, да, в общем, ситуация это не негативная, да, в общем, она если посравнивать с некоторыми другими ситуациями, все совершенно неплохо. Но хотелось бы как-то все это прояснить. Опять же, да, если, ну, вот Нина написала, что и с той стороны примерно то же самое, на мой взгляд, это очень позитивный такой момент, что у человека есть ресурсы в твоем лице, да, у тебя есть ресурсы в его лице, там, да, какая-то там Система есть, да, и можно постепенно-постепенно, не прибегая именно к шоковой терапии, да, как-то это разобрать. Потому что люди тоже, даже если вы помните, там, когда э, шнарха читаешь, там, да, многие люди почему-то все равно вот упорно считают, что дифференциация, я где-то вот недавно читал комментарий к, к одному, по-моему, из постов, что ли, и там кто-то написал, что, а, или Васки это у меня было, что типа, да, я там прочитал про дифференцированное отношения, поняла, что у меня такое в жизни было. Такие отношения. У меня была своя квартира, у него была своя квартира. Там встречались время от времени. Эмоционального слияния не было. И такая вот говносемья. И я человеку стал объяснять, что то, что он описывает, это не дифференцированные отношения. То, что он описывает, это отчужденные отношения. Потому что дифференцированные отношения, это когда человек самореализуется, находясь в близких отношениях они самореализуются, а близкие отношения по боку, да, или наоборот там сливаются ну типа вот две крайности, да, либо там полное эмоциональное слияние, когда человек всего себя отдает семье, ну, вот, а потом в какой-то момент страдает от того, что, ну, типа, а я-то где? Вот, а в другой момент, наоборот, там, отчуждается, разводится, там, и так далее. Вот. Ну, еще вот я тут выделил еще несколько таких моментов, да, вот тут Галина, из Новозыбкова, Это, видимо, город такой. Я, правда, никогда не был в этом городе. Не знаю, где он находится. <смех> Пишет о том, что вот замужем было 16 лет. В разводе уже 2 года. По-прежнему в отношении с бывшим мужем, несмотря на его новый брак. Вот. Общаемся ежедневно, постоянно. Он там начальник у нее. Вот. Ну и дети там и так далее, и так далее. В общем, тут целое у нее такое описание. Я не буду целиком читать. Довольно да длинный комментарий. Вы его там найдете. Вот. И В общем, такое тоже видно, что... Тоже вот, эх, дали бы отношения какие-то, Были, дали бы технологию построение отношений. Может быть, люди бы и разобрались, может быть, разобрались бы раньше намного. Вот. Ну и какие-то моменты есть, вот, вот Владимир тут из Москвы пишет, что у меня отношения отсутствуют, потому что не хочу повторения создания образа отношений по подобию отношений между моими родителями. Вот, да, там эти конфликты какие-то, созависимые там и так далее, и так далее. Вот, и он тут описывает достаточно хорошо идеальную картину, которая, в общем, хотелось бы, чтобы была, да, но опять же возникает вопрос, а где же технология? И вот, собственно говоря, еще раз я подчеркну, я все эти вебинары хочу сделать для того, чтобы заполнить эту дыру такую огромную, на мой взгляд, она довольно-таки огромная, и дыра эта заключается в том, что нет какого-то источника, который позволил бы человеку как-то самостоятельно, спокойно, не торопясь, да, в своем режиме, там, не прибегая к каким-то очень дорогостоящим услугам какого-то там психотерапевта, не ходя к нему тысячу лет, просто хотя бы иметь пошаговое описание. Ну, а если вы еще практиковать будете, к чему я всячески призываю, то вообще здорово. Вот. Ну, в общем, я вот вам могу сказать, что я вот эти комментарии просмотрел, размышлял и подумал, что очень мне понравилась открытость и такая как бы готовность рассказать о себе вот Галины из Новозыбкова, так что я ей даю возможность пройти бесплатный тренинг в формате оптимальный, это будет наш победитель. Вот, спасибо вам Галина за ваш очень подробный и искренний комментарий рассказ о себе. Вот. ну а, и я вас всех тоже приглашаю на тренинг, да, тренинг еще раз я напоминаю. Начинается 25 февраля, но у нас еще на пятницу назначен вебинар, по-моему, по расписанию на 20 число. Так что, если у вас еще какие-то вопросы возникнут, или, допустим, вы в записи будете смотреть, вы еще успеете задать, и я еще успею на них ответить. Общие сведения такие. да, У нас 25 февраля, это у нас будет среда, да, среда, правильно, посмотрел на календарик. Всего будет 10 занятий, они будут еженедельные, то есть темп невысокий. Я думаю, комфортный. Вот, они будут проходить онлайн, да, по средам 20.00 по московскому времени, стандартно. Вот, все занятия можно и в записи будет потом посмотреть, все ссылки будут предоставлены, все материалы вы получите. Вот, и мы долго думали, в каком формате это сделать. И я вот сейчас, да, но видели, если кто следит за моим э, блогом, я еще был на занятиях у Кирилла Плешакова-Качалина по развитию голоса. Мне очень понравился формат, в котором он делает свои занятия, да, и. Обсудив это со, своими, со своей командой, мы решили сделать э, такие вот три пакета. Да? У нас там базовый будет пакет, и базовый пакет – это полный набор всех вебинаров, да? то есть все инструменты, все методики, все упражнения для самостоятельной работы. Да? То есть делаю акцент, что у вас будет доступ ко всем видео, вы можете прийти, все прослушать, э, все применить, да? и все будет в ваших руках, да? никаких секретов не остается вы принимаете полное участие, то есть никаких там разделений типа там первые семь семинаров даем, остальные не даем у нас не будет. Второй вариант будет, я его называю оптимальный, да, это тоже что в базовом, плюс проверка всех выдаваемых заданий, да, там у нас тренер, будет супервайзер Игорь Ханди и я, мы будем все это проверять. Мы будем давать дополнительные рекомендации и корректировки в случае выполнения всех заданий. Кроме того, мы всех участников оптимального пакета мы добавим к закрытой скайп-конференции, где можно круглосуточно задавать любые вопросы, которые возникают, и получать ответы от меня, от Игоря, от других участников. Ну и кроме того, эта скайп-конференция, как вы знаете, она обычно потом остается после окончания тренинга, она продолжает работать, то есть вы потом можете, допустим, если вы по графику не попали, вы можете потом позже задавать свои вопросы. То есть такая, получается, живая поддержка. Вот. Ну и кроме того, будет вариант VIP. <coughs> Он должен быть. Как бы, да, это то же самое, что в базовом оптимальном. Но при этом мы даем полную скайп-поддержку в прохождении тренинга со стороны тренера и процессора Ханди. Вот. Мы добавляем 3 часа индивидуальных скайп-консультаций, да, личную поддержку от меня, то есть от Олега Матвеева. Вот. И VIP-ам будет также предоставлена значительная скидка по тарифам на процессинг. То есть, если вы вдруг захотите не просто прослушать вебинары и поделать эту практику, а обнаружите, что какие-то вещи вам между собой решить не удается, и вы хотели бы как-то вот поучаствовать со мной, то сначала я как бы на всю эту программу выставлял какой-то такой ценник, да, думаю, если там семейная пара прилет, ну, там 10 недель, работы много стал такую достаточно серьезную цену. Потом подумал, что нет, мне проще, опять же, как обычно, да, сделать так, чтобы люди сходили, прослушали все теорию, сделали все упражнения, а ко мне приходили просто вот по такой, сказать, оптимальной специальной цене прорабатывать те вещи, которые действительно уже вот вдвоем <coughs> не получается у них проработать. Мы такую же систему использовали вот на тренинге, на вебинар-марафоне Процессинг по матрице (связь) способностей. Я там просто участникам по специальной цене предлагал консультации. Вот у меня сейчас, наверное, человек 10, наверное, не меньше. Мы с ними работаем, достаточно успешно работаем. Вот, что касается самого тренинга, да. (связь) Такая у нас тут есть... (связь) Так, что-то у меня голос поплыл. Дотренировался. (связь) Кратенькая сводочка, Да. Описание, что на тренинге вообще будет, на какие вопросы вы сможете получить ответы. Мы поговорим о том, как выбирать правильного спутника жизни, да, чтобы себе судьбу не искалечить и ему тоже. Как отношения начинаются, мы исследуем, да, почему заканчиваются. Мы разберем тему о том, как перестать циклично переживать одни и те же конфликты постоянно. Как исцелиться от теней, теней травм прошлого, которые отношения отравляют. Как получать то, что хочешь, отдавая то, что хочешь отдавать другому. Как общаться с партнером так, чтобы партнер вас действительно услышал. Вот я на шнархе, на вебинарах по шнарху давал, там общем, какие-то методики, там ненасильственное общение, упражнения т.т. Но там есть определенные моменты, определенные нюансы, которые на самом деле в близких отношениях, если их не учитывать, <coughs> они не работают. Но если вы это пробовали применять, вы, наверное, увидели, что довольно часто бывают ситуации, когда вроде все делаешь правильно, И ничего не получается. Ну, как я уже обещал, подробно мы разберем тему, как выйти из жизненного тупика, если один из супругов спивается или пьет серьезно. У нас это распространенная проблема, как выяснилось. Я хочу этому отдельную тему посвятить. Что делать, если отношения начинают шататься, искать новую любовь или полностью восстановить уже как бы утраченную. И поговорим опять же. о страсти в супружестве да, как сделать так чтобы она опять появилась вот, и мы об этом с этим всем разберемся так. ну а по результатам да, тут я бы вам сказал так да, что важно тут понимать что просто прослушать тренинг это в общем неверно нужно делать упражнения нужно обязательно применять на практике выдаваемые инструменты и методики Тренинг, еще раз я скажу, длинный, он 10-недельный. Это достаточный срок, чтобы действительно наработать устойчивые навыки. десять да? недель – это 70 дней. Это больше, чем те самые пресловутые 21 день или 40 дней, или сколько там дней считается необходимо для того, чтобы наработать навык. Поэтому я думаю, что это нам позволит так вот как бы большой кусок жизни последовательно прояснить, да, сформировать в себе совсем другое восприятие отношений другие навыки по выстраиванию да, и прямо вот на практике эту способность начать применять для того, чтобы получить устойчивые, стабильные результаты. Если что-то вдруг поедет не в ту сторону, у нас будет достаточно времени, чтобы все это потратить. И это можно сделать как в текущих отношениях, так и в пока еще не не возникших отношениях, которые вы будете создавать. Я уже говорил, да, это такой курс 1.01, первый год, первый курс, который, мне кажется, нужно знать всем. Вот, и вы сможете с помощью этого, там, сделав первые же э, шаги, которые я предлагаю, да, вы сможете определить, подходит вам человек, которого вы хотите выбрать или не подходит. Вот, но у меня тут есть пара отзывов, да, в общем-то, клиентов, которые, с которыми я уже занимался, то, что они написали, давайте я прочитаю вам, да, хотя считается, что, в общем, отзывы читать довольно бессмысленные занятия, потому что не факт, что вы это воспроизведете, да, но тем не менее, это живые люди, которые мне написали такие вещи. Да? Вот, <смех> один человек написал, я вдруг неожиданно начала видеть партнера э, таким, какой он есть. Вместо того, чтобы ожидать от него чего-то или требовать. Э, и что удивительно, мои прям, прямые выражения да, находят больше отклика, чем тогда, когда я пытался там, манипулировать, впадать во всякие обиды, требования. Появилось э, намного больше уверенности в себе, не боюсь потерять себя, даже если отношения прекратятся. Уход партнера не означает для меня потери э, себя, я не отказываюсь ни от чувств, ни от ощущений, не запрещаю себе проявлять себя, на этом этапе мне достаточно крайне важно понимать, прояснять все, что происходит со мной, все, что происходит с другим, насколько наши взаимодействия схожи, насколько они гармонируют, насколько мы понимаем друг друга, насколько мы можем свободно об этом говорить. Я больше не жду того, когда другой догадается, или каким-то тайным образом поймет, что я от него жду. Об этом много будем говорить. Могу в отношениях быть свободной, есть право выбора. И такое же право я предоставляю другому. Не обкрадываю себе, не обрубаю те проявления, которые могут быть важными. Иду навстречу партнеру, вношу новые грани в отношения, вношу ясность, новые энергии. Расширяю зону взаимодействия, нашу близость. И это то, что дает ценность нашим отношениям. А вторая тоже тут. Ну, у нас в основном женская аудитория, да? Поэтому я решил, что, наверное, в этот раз я на вебинарах постараюсь матом больше не ругаться. Мне стало стыдно, меня застыдили. Вот, простите меня, девушки и дамы, я такой товарищ прямолинейный иногда могу загнуть. но в этот раз как бы постараюсь быть вежливым, постараюсь сделать так, чтобы вам это не мешало. Ну, хотя, на самом деле, я матом не ругаюсь никогда, это я уж так. Вот написала мне дама, «Мне всегда казалось, что для построения идеальных гармоничных отношений много не надо. Достаточно с пониманием ко всему относиться, идти на компромиссы, всячески поддерживать партнера и при необходимости жертвовать своими интересами во имя его хорошего самочувствия. Я даже представить себе не могла, насколько это пережмет мне однажды горло и куда в действительности меня это заведет в отношениях с близкими людьми. Очень долгое время не могла понять, что же я делаю неправильно. И почему каждый раз, когда я хочу сделать решительный шаг, Я заставляю в позе ловяного солдатика, погружаясь в поиск собственных недостатков, вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию трезвым взглядом. Мне проще было считать, что если что-либо меня не устраивает, то просто со мной что-то не так. Надо меняться, искать ответы, прикладывать тучу усилий, чтобы позволить себе иметь право хотя бы не чувствовать себя виноватой за несанкционированные движения. Я мечтала, что когда-нибудь я соберусь силами, что-нибудь такое сделаю, что раз и навсегда исправит ситуацию. Когда-нибудь, ага. Когда-нибудь настало раньше, чем я планировала. Мой мир начал трещать и рушиться. Рушился тот фундамент, на котором у меня все тут было любовно построено. И фактически это открыло мне глаза на то, что, на то, как все происходит на самом деле в моей жизни. Что все то, что происходит из-за низкого уровня дифференциации, полной неспособности держаться за себя, я это увидела И, честно говоря, мне стоило немалых усилий стоять на ногах. К счастью, такая работа не только разрушает инфантильные принципы, по которым строятся отношения, но и вдохновляет пройти до конца, действительно вырасти. Сейчас впервые в своей жизни я не чувствую ужаса от ощущения, что земля уходит из-под ног. Я знаю, как это преодолевать. Это очень важный момент. Я всегда подчеркиваю, что э, я, когда работаю с клиентом, я ставлю именно себе задачу э, построить ему навык. Жизнь-то строит сам клиент, сам человек строит свою жизнь. Моя задача помочь его, ему создать навык создания отношений, навык поддержания отношений. Потому что ситуация бывает разная. Вот. И, в общем, не предскажешь всех заранее, да? хотя иногда, конечно, сильно требуется профессиональная помощь, но по большей части все равно вы же понимаете, да? что никто за вас в вашу жизнь не проживет. Вот. Что касается цен, да, стоимость тренинга, полная цена пакетов у нас получилась такая, базовый у нас стоит $12,150, оптимальный $22,860 и VIP $37,150. Вот. Но, естественно, я вот сегодня не просто так собрал, да, не просто так были эти предварительные задания. Вот я вам сегодня делаю такое спецпредложение. Вот. От спецпредложения у нас такое, все, кто записался в предварительную регистрацию да, и выполняет задания вот мы вас там по списку знаем, вы получите скидку 30%. Код ваучера будет вам выслан в письме, может быть уже выслан, да, это у меня помощники делают. И у вас цены значить, значительно будут ниже, вы увидите, да, там получится 8500 базовый, 16 тысяч оптимальный и 26 тысяч VIP. Опять же, если вы, вот я про последний пакет скажу, как бы, да, рассчитывайте свои силы, потому что если вы хотите действительно помать, попасть ко мне потом на э, консультации то намного выгоднее взять VIP и потом спокойно по спецтарифу оплачивать мои консультации, да, чем потом вписываться на каком-то дорогом тарифе. Вы видели, у меня, в общем, тарифы такие. но ну, они обыкновенные для Москвы, как бы, да, но мне кажется, что они достаточно серьезную представляют собой цену, если вы там планируете заниматься там, как-то длительный период, там, полгода или что-то такое. Вот. И это еще не все. Тем, кто у нас... На... Вот сейчас прямо присутствует в вебинаре. Вы получаете дополнительную скидку 10%. Код ваучера мне обещали мои помощники прямо сейчас в чате э, показать. Ну и там, Ирина, если ты будешь кидать, покажи еще свой адрес техподдержки, потому что, может, не все знают, что такое ваучер. Ваучер – это когда вы там в магазине покупку делаете, там есть такая графа, можно ввести туда этот код, и тогда магазин вам посчитает еще дополнительную скидку. Вот, соответственно, у вас получается, что если вы там в предварительную записались, еще этот ваучер запишете, у вас там цена вообще будет намного меньше э, той, которая по номиналу. Там базовый будет 7300, оптимальный 13720, а VIP будет 22290. Мне тут все уже посчитали. Такая вот вещь. Ну и вот сегодня, в общем, аттракцион щедрости, я так понимаю, мои организаторы решили устроить, как бы, ну и я вместе с ними. Да. Это еще не все, потому что те, кто уже участвовал в предыдущем тренинге про отношения или покупал у нас книги Шнарха, то есть те, кто зашел сюда через Шнарха, вы получите на почту ваучер на 50% скидку, вот, и у вас будет э, ну, там у нас скидки не суммируются, да, но цены у вас будут соответственно ровно в два раза ниже. Базовый будет 6075, оптимальный четыреста мне вот тут опять же посчитали, да, VIP будет 18575. Вот, что, в общем, как бы должно до вас донести идею о том, что если вы со мной продолжаете регулярно работать, учитесь, покупаете товары в магазине, да, мы всегда найдем способ вас отблагодарить и наградить. Вот, ну и теперь, в общем, время для открытия, собственно говоря, странички. Там, по-моему, Ирина уже кинула эту страничку. Да? Сегодня вот у нас начинаются продажи. Многие спрашивали про цену. Вот скидку, ссылку на регистрацию я еще раз попрошу выложить. ОлегМатвеев.орг. new нижнее подчеркние от N, да, новые отношения. Вот, так что прямо по этой ссылочке сейчас заходите, оформляйте, вот и вы получите все вот, там, по специальной цене, по спецпредложению и так далее, так далее. <coughs> вот, у кого не получается, ну там, Ирина, у нас, я опять же попрошу еще в чат, пока я на ваши вопросы буду отвечать, я попрошу ее свой адрес тоже кинуть. Мало ли вдруг вам что-нибудь непонятно, там у нас не все люди. Тут, как выяснилось, не такие уж э, и юные люди к нам ходят. Не все владеют интернетом. Иногда не понимают, что и как, и куда нужно вводить. Вот, а пока вы <зас> заходите и делаете, можете фоново меня продолжать слушать. Как бы, да, я вам проговорю некоторые э, моменты важные. Так, ну, давайте я отвечу на вопросы, наверное, да. А нет, тут в общем, вот важные моменты. Ну, важные моменты обычно, что приходится проговаривать? Первое, проговаривается про деньги. Вот, я отношусь э, к людям патриотической э, формации, да, поэтому я, в общем, не стал свои там, цены зацеплять на доллары или еще что-нибудь такое делать, как бы, да, вы видите, что у нас, в общем, цены остались в рублях, и они примерно в том же диапазоне остались. Вот. Но, тем не менее, иногда люди спрашивают, да, почему там дорого, не готов столько заплатить. Причин тому несколько. Да. Первая причина заключается в том, что у нас целая команда работает, да, команда достаточно профессиональных людей. Вот, и мы, в общем, достаточно хорош, большие у нас расходы. И ниже, этой, ниже определенной планки цена просто не ставится, да, потому что в общем, расходы достаточно немаленькие. Ну, вообще говоря, я уже упоминал, да, что процессинг, особенно когда работаешь с отношениями, это, в общем, штука дорогая. Обычно, когда я работаю очно, вы видели там, да, за пробную сессию у меня стоит цена тысяч. А тут получится ну, 10 вебинаров, написано там полтора часа. Те, кто ко мне ходят, знают, что обычно у вас вебинары часа по два идут. И, соответственно, у вас получается 20 часов, вы уже получаете, уже, как бы, да, онлайн таких занятий, да, потому что часто бывает, когда с человеком не подготовлено. Вот почему я vip даю скидку на процессинг, потому что мне не приходится с этими людьми тратить время на проговаривание всех этих вещей. Я, в общем, люблю как бы, работу благодарную, мне проще сделать процессинг с человеком, то есть потратить время именно на процессинг, чем там проговаривать у меня какие-то вещи, которые вот, есть в видеозаписи. Ну, прослушай, все поймешь. Вот. Поэтому, в общем, это тоже важные знания, их за бесценок отдавать смысла нет. Вот. Потом эти деньги мы реинвестируем, стараемся повышать качество тренингов, качество услуг, качество знаний. По-другому оно не бывает, да. Пытаемся совершенствоваться, стараемся это делать. Я сам тоже постоянно учусь. Ну, Собственно, вот эта вот новая серия, она тоже эм, свидетельство тому, что новая технология появляется, мы ее разрабатываем, она становится все лучше и лучше, все эффективнее и эффективнее, <как> стараюсь все более и более четче и подробнее описывать, как это все работает и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, тоже, наверное, вы это знаете, особенно те, кто у меня на ясные деньги ходил, знают, да, что практика показывает, что чем ниже стоит цена, тем меньше результаты. тем И что самые слабые результаты – они на бесплатных материалах. Я, в общем, совершенно не противник выкладывать бесплатные материалы. У меня их довольно много. Как вы знаете, на моем канале в YouTube можно найти вагон бесплатных материалов. Пользуйтесь. Опять же, я надеюсь, что если вы их правильно применяете, то это, в общем, поможет вам жизнь свою построить так, чтобы вы не напрягались на тему инвестирования э, денег в собственные способности. Иногда бывает еще такая тема, да, когда человек говорит, да я и так все про отношения знаю. Но с одной стороны, я могу сказать, что если вы и так все знаете, значит, что человек счастливый. Это первый вариант, да. <свы> Второй вариант, вы что-то не замечаете про свои отношения. Такое тоже я часто встречал, да знаете, особенно встречается, когда люди иногда завидуют, знаете, чужим отношениям. Там смотрят на какую-то пару и говорят, эх, блин, какие счастливые люди, а я вот не такой счастливый. Наверное, знаете, да, что этого делать не стоит, потому что, как правило, потом вдруг через какое-то время встречаешь, людей, встречаешь этих людей, они там развелись или еще что-нибудь с ними случилось. Вот. ну или есть еще вариант, что вы немного лукавите, да. Если вы, правда, знаете все про отношения, замечательно. Вот. я был бы, конечно, рад вас тоже увидеть в рядах участников, потому что вы бы смогли поделиться с нами своими знаниями. И, вот, и мы бы с вами вместе порадовались, может быть, друг от друга чем-то напитались да, и узнали что-то друг от друга. Вот. Но, тем не менее, я за вас как бы рад. <coughs> Кто-то может сказать, да, что вот как-то живем и без этого, там, да, деремся, миримся, пьем, изменяем, обижаемся, вот как-то по-человечески. Потому что... Конечно, когда говоришь про отношения, употребляешь слова ⁇ процессинг ⁇,⁇ технология ⁇ да, Люди говорят, ⁇ Не, ну это как-то все, знаешь, слишком технологизировано, как-то это все, в общем, не по-человечески, чем роботы, что ли, и так далее. И отчасти это даже как бы правда, потому что когда людям даешь какие-то процессы, какие-то методики, получается, что эм, как-то это вот некомфортно. Как-то это все коряво. Ну, вот опять же, да, те, кто не вот имеет опыт, допустим, применения ненасильственного общения, те знают, что когда ты начинаешь вот это вот по шагам делать, люди, знаете, часто вот книжку прочитают и говорят, не, ну так на русском языке это не говорит же никто, это же бред, как бы, да, по таким вот алгоритмам разговаривать с кем-то. И я людям говорю, вы знаете, я вам честно скажу, она, в общем, на английском языке в оригинале там не менее коряво, и вообще люди и на английском языке так тоже не говорят. И вот. и, а вообще все-таки хотелось бы жить вот не как-то вот так там, да, а все-таки как-то эволюционировать, да, взаимно развиваться, достигать счастья в отношениях. Ради этого куста, собственно, и сделан. Да. Ради этого можно немножечко выйти за зону комфорта, немножечко там поколбаситься, да, где-то открыться, где-то исследовать себя, где-то признать э, механику. Да, а где-то, может быть, вообще все вверх ногами у вас встанет и вы увидите, что это вот как раз та часто те вещи которые называют романтикой да, это как раз абсолютная механика вот. если их исследовать то от вас не убудет а наоборот осознанности прибавится и вы будете себя ну то есть не чертиком на ниточках чувствовать которые непонятно на основании чего строят свои отношения а все таки строят свои отношения грамотно вот. кто то может еще сказать э, типа проще поменять человека я вот недавно спрашивали как бы да, что я ну, я честно говорю, что я один раз разводился, да, и жена, с я, моя любимая <coughs> жена, с которой я живу, она мне вторая жена. Вот. И кто-то говорит лучше вот, типа поменять жену там, да, или там, поменять мужика, чем возиться со всем этим. Но ну, на самом деле нет. Вот как раз, если вы читали Шнарха, там есть такое мое эмоциональное введение в первой книге. Я могу сказать, что первый мой брак он был абсолютно подсознательным. То есть как я в эти отношения попал, зачем я в них попал. Почему я в них провел столько времени, да, для меня это была большая загадка. И с одной стороны, это был большой ресурс, потому что на контрасте меня так, что вот как раз, собственно говоря, и разошелся я окончательно, и принял это решение, именно потому что я прочитал Шнарха, я прочитал и понял, что здесь в этих отношениях ловить абсолютно нечего. Здесь никакого развития нет, и в общем-то непонятно, зачем это все нужно. Вот. С другой стороны, когда я начал выстраивать отношения более-менее грамотно, да, вот пытаясь пользоваться той технологией, которая у меня была, а Шнарх – это, в общем, значительный кусок технологии, вот, кстати, если вы эту книжку еще не читали, почитайте, она у нас тоже в мегаоме лежит, я как бы составил, я помню, я составил список, составил список из семи потенциальных претенденток, вот, и стал, в общем, достаточно Целенаправленно, да, смотреть, кто из них откликнется на определенные вещи. Вот. И, на, и в этот, кстати, список входила, в том числе, и моя бывшая жена. Вот. Потому что я подумал: не, ну, если сохранять открытый подход, тем более там Шнарх пишет, да, что по статистике, если люди до сих пор еще не разошлись, и если они ко мне пришли на семейную терапию, то, в общем, вероятность процентов 90, что они семью сохранят, да, и там приобретут и начнут расти, там и так далее, и так далее. Вот это правда. Просто в этом плане книжку Шнархта я прочитал, моя бывшая жена, по-моему, до сих пор ее не прочитала и даже не интересовалась, тут она в последнее время как-то появлялась на связи, да, спрашивала меня, что там за книжка, типа, хочу прочитать. Вот. Я ее прочитал в 2002 году, я был тогда юн, безус, совершенно неопытен. Вот. Ну и ответ как бы такой, да, что если безо всякой проработки найти просто нового человека для отношений, это в общем тоже известное наблюдаемое явление, да, что практически всегда вы будете совершать тот же самый набор ошибок, то же самое автоматическое поведение, придете к тому же самому результату, вот. ну и кроме того это известно, да, что каждая следующая жена или каждый следующий муж он хуже предыдущий, потому что... У новой жены нет всех тех достоинств, которые были у предыдущей, да, зато есть куча новых недостатков. Ну, шутка так обычно звучит. Вот. На самом деле, если вы это проработаете, у вас будет реальный выбор. Вы увидите, как эта штука работает. Я еще раз напомню, да, вот я на картинке рисовал, что большая часть конфликтов, которые мы испытываем в отношениях, они, как ни странно, находятся между нашим мужским и женским началом внутренним. И в значительной степени мы прорабатываем, в общем-то, себя. Вот. а вот эта вот внешняя часть, как бы, да, она просто приходит в соответствие, что называется. Так, ну давайте посмотрим, какие вопросы у нас возникли, да, будем потихонечку закругляться. На вопросы я с удовольствием вам отвечу. Так, ссылочку далее Я смотрю, Ира, да, давайте я ее скину. Вот, ну я ее потом в, в комментариях мы еще добавим все наши эти ссылочки на книжке, на продажник там, и так далее, все это посмотрите, да, я это видео везде поставлю. Так, насколько программа глубоких отношений будет полезна тем, кто хочет прояснить отношения на работе? Андрей спрашивает. Ну вот, если ты по ссылке пройдешь, ты можешь там увидеть описание, что будет рассматриваться, потому что, наверное, все-таки глубокие близкие отношения, это все-таки больше к семейной жизни относится к родственникам, да? потому что на работе <смех> близость в отношениях не так важна, на работе там другие принципы действуют, хотя, наверное, если ты будешь испытывать свои, исследовать свои вот эти вот шаблоны да, реактивного взаимодействия, я рассказывал на ясных отношениях, еще вот на базовых, да, на семинаре, что у нас в России вообще очень большая проблема с этим. У нас люди очень плохо, ну, как говорят психологи, выстраивают границы. То есть они не понимают разницу между социальными отношениями и близкими отношениями. Это разница существенная. У нас почему-то в России все пытаются построить глубокие близкие отношения на работе, чего делать отнюдь не требуется. На работе обычно нужно выстраивать отношения грамотные, грамотно выстраивать границы. Вот, и не лезть туда, куда не нужно. Хотя понятно, часто близкие отношения возникают на работе, но это уже следующая стадия. И Вот если ты это осознанно делаешь, то есть понимаешь, где эти стадии находятся, понимаешь, чем они отличаются друг от друга, то, наверное, конечно, определенную пользу ты получишь. Потому что здесь, получается, глубокие близкие отношения в сравнении с отношениями на работе, это вот какие-то базовые отношения, базовый контракт некий. Это не то же самое, что близкие отношения. Но я сейчас вспоминаю, что с терапевтической точки зрения вообще есть такая старая матрица, старая парадигма семейной терапии, так называемые контрактные семейные отношения, когда психотерапевта воспринимают как человека, который э, который такой переговорщик, он контракт проговаривает между супругами. Вот. Это, опять же, бред, на самом деле, потому что близость в контракт не запишешь. Деньги можно записать, имущество можно записать, еще какие-то вот внешние параметры можно записать. Близость никак в, в контракт не запишешь, к сожалению. Поэтому для этого нужен процессинг, для этого нужны близкие, глубокие отношения. Так, спросили, можно ли будет приобрести зап- в записи. Посмотрим, я не знаю пока. Пока я на данном вебинаре вам вас всячески призываю поучаствовать в онлайне, так сказать, да, и получить живое, живой поток, живой приток. Для меня это важнее. Так, благодарю, сказали. Так, вопросы по оплате и применению ваучеров пишите на адрес online mega собачка ком или в skype кунира. Так, ну мы это все потом соберем, всю эту информацию под видео еще поставим, то есть вы потом ее увидите. Все добавим. Так, код ваучера на скидку 10% указан. Так, моим родителям повезло, они нашли друг друга и уже 40 лет вместе. У меня схема равносторонний треугольник. Но мне не повезло, с мужем разошлась и уже давно никак не найти свой треугольник у всех вокруг перекошенные треугольники но опять же да тут что сегодня мне с голосом не повезло перетренировался видимо на выходные это Ирина пишет да уже знакомый человек у нас несколько раз тут участвовал в разных мероприятиях тут момент как бы такой я бы сказал Ирина здорово если с прошивкой повезло понятно что может быть, у меня даже искаженное восприятие реальности как у терапевта, потому что ко мне обычно приходят люди, у которых проблемы, <клёх> вот, и я могу думать, что там типа, а ага, подпись пропала, счастливых семей не бывает. Вот, они, конечно, бывают, в том числе бывают и достаточно удачные ну, вот вот схемы, да, прошивки в прошивку попадают очень здорово. Вот. Но, тем не менее, это не означает, что в текущем... это не гарантирует нам то, что у человека появится какая-то технология построения отношений. Достаточно трудно найти подходящего человека, достаточно трудно наладить сотрудничество. И если особенно нет технологий, то есть нет шагов каких-то, через которые человек может что-то налаживать, то тут, получается, мы вот остаемся без инструментов. Я хотел бы дать именно инструменты. Так, Интересно, если меня воспитывали до 7 лет няня, тетя Марусечка и дядя Сенечка, чудесные, любящие, добрые, потом везли в другой город, отец военный, то триаде что выходит, как произошла прошивка. Не, ну это все сугубо индивидуальные вещи на самом деле, там можно разные, это, наверное, вот больше в тему исцеления воспоминаний. ну, может быть, на каком-то семинаре, если у нас на каком-то из вебинаров с времени будет побольше останется, я вам про это порассказываю как это делается, как подобные вещи прорабатываются, потому что несколько раз у нас были клиенты, которые приходили не с диагнозами. У Жильбера, я вам так скажу, у нее там примерно 50 на 50. 50% 50% людей приходят с диагнозами, и да, 50% приходят с какими-то вот психологическими проблемами, в том числе с семейными проблемами. И семейные проблемы, в общем-то, достаточно четко по жизненным циклам просчитываются. И опять же, когда ты на осознание все это выводишь, начинаешь понимать, где тут ты, где тут Марусечка, где тут Сенечка, где папа, где мама, а где я, да? то, в общем, начинаешь многое понимать. И в каком-то смысле это тоже можно назвать духовной практикой, потому что это происходит такое очищение души. Ты как бы все... Лучше и лучше начинаешь понимать, где тут ты, да, а где вся вот эта вот твоя прошивка. И начинаешь с этим ну, как-то менять свою жизнь, да, ориентируясь на это знание. Это важный такой момент, потому что, собственно, к этому и стремимся. И на наших вебинарах мы тоже к этому будем стремиться. Так, а у мужа вроде другое, но только сейчас поняла, что, похоже, отдали и дедушке, родители разошлись, там, его прошивка. Прошивка. Ну, короче, это отдельная тема, про которую мы еще отдельно поговорим. Так, ну вот такой у нас получился вебинар. Так, что тут написало? Так, добавьте, пожалуйста, чтобы могла задавать вопросы. Тут никуда добавлять не нужно. Вопросы можно задавать. Это же открытый вебинар, он без ограничений. В чем проблема? Вот, так, тут что-то написали. А, уже все заработало. Так, ну хорошо. Так, все, спасибо за ваше внимание. Я вижу, что 100 с лишним товарищей так и слушали меня до самого конца. Еще раз я напоминаю, что я вас приглашаю на серию вебинаров, которая начнется 25 февраля. До этого времени вы еще можете все взвести и подумать. И мы еще в пятницу с вами встретимся, так что готовьте вопросы. Я буду там в основном отвечать на вопросы, рассказывать о тех вещах, которые вот, всплыли по ходу обсуждения будущей серии э, вебинаров, так что приходите в пятницу, мы еще с вами пообщаемся до момента начала собственно серии вебинаров, которые уже будут конкретно, конкретно для тех людей, которые придут. Еще раз напоминаю, что все ссылки я сейчас прямо вот под видео поставлю, и видео будет в открытом доступе, я его выложу, но оно и в ЖЖ будет у меня, и на канале будет, я его там поставлю за главным, так что вы его уж точно не потеряете. Заходите. Помните про спецпредложения, вот, оно все еще работает, все еще актуально. Вот, буду рад вас видеть на этой новой серии вебинаров, ну и здорово, здорово, как что будет. А, Евгений написал, обещал рассказать про циничность романтики. Знаешь, про циничность романтики я буду рассказывать на первом вебинаре, у меня там по плану записано, да, что такое романтическая любовь, так что это 25 февраля будет. Расскажу. Ну, может быть, в пятницу расскажу. Да, На сегодня уже достаточно. Спасибо за ваше внимание. На этом у меня все. На этом я отключаюсь. Очень-очень жду ваших заявок. Надеюсь, у нас соберется замечательная, дружная команда. И мы с вами здорово эту серию отработаем. И вы потом поделитесь со мной своими э, обильными успехами. Чего я вам изо всех сил желаю. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Олег Матвеев. Это был вебинар, запускающий вебинар-презентация серии Новой серии вебинаров «Глубокие ясные отношения», которая начнется со следующей среды, 25 февраля, и будет идти еженедельно, каждую среду в течение 10 недель, и на которой я вам представлю программу самостоятельной работы над прояснением своих отношений. Спасибо и до следующих встреч.